0: Die Waffen nieder. Dieser Aufruf von Bertha von Suttner prägt seit fast 120 Jahren den Pazifismus im deutschsprachigen Raum. Doch welche Chancen hat der Pazifismus in Zeiten des Krieges? Darüber habe ich mit dem Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft Thomas Karl Schwörer diskutiert. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie wieder bei dieser etwas längeren, aber sehr spannenden Sendung dabei sind. Bertha von Suttner hat vor mehr als 100 Jahren den Friedensnobelpreis bekommen, als erste Frau behaupt. Unter anderem für ihren berühmtesten Roman, den sie 1889 veröffentlicht hat, Die Waffen nieder. Und in dem steht,
1: Wir sind im Besitze von so gewaltigen Vernichtungskräften, dass jeder von zwei Gegnern geführte Kampf nur doppel Selbstmord wäre. Wenn man mit einem Druck auf einen Knopf auf jede beliebige Distanz hin jede beliebige Menschen- oder Häusermasse pulverisieren kann, so weiß ich nicht, nach welchen taktischen und strategischen Regeln man mit solchen Mitteln noch ein Völkerduell austragen könnte.
0: 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ist Sutna dann gestorben. Ihre letzten Worte sollen gewesen sein, die Waffen nieder. Sag es vielen, vielen. Doch es waren zu wenige, denn kurz darauf begann das große Massensterben in Europa, bald potenziert im Zweiten Weltkrieg. Danach standen sich Kapitalismus und Kommunismus in zwei Blöcken gegenüber. Doch auch der Kalte Krieg wurde mit Stellvertreterkriegen von Korea über Vietnam bis Afghanistan und in zahllosen Bürgerkriegen mehrfach heiß. Und nein, der aktuelle Krieg ist nicht der erste Krieg in Europa seit 1945, erinnert sei an den Zerfall von Jugoslawien. Trotzdem ist Putins Angriffskrieg anders. Er ist eine unmittelbare Bedrohung und stellt so viele Gewissheiten auf den Kopf. Aber was sind die Alternativen zum militärischen Schutz? Darüber habe ich mit Thomas Karl Schwörer am Telefon gesprochen. Der Verleger ist seit 2006 Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegnerin. Das ist die traditionsreichste deutsche Friedensbewegung mit etwa 3500 Mitgliedern mit jüngsteigender Tendenz. Gegründet wurde sie bereits 1892, unter anderem von Bertner von Suttner. Sofort nach Beginn hat die DFGVK den Angriffskrieg verurteilt und die bislang größten Friedensdemonstrationen in Deutschland mitorganisiert. Herr Schwörer, sind Pazifisten alles wirklichkeitsfremde Spinner?
1: Nein, es gibt gute Gründe zu sagen, dass der politische Pazifismus realistischer ist als die sogenannte Realpolitik. Schauen wir uns an militärische Scheinlösungen, die versagt haben in Afghanistan, in Mali und im Kampf gegen den Terror.
0: Lassen Sie uns mal definieren, was ist Pazifismus für Sie?
1: Politischer Pazifismus ist der Verzicht auf das Instrument des Krieges, weil jeder Krieg ein Verbrechen ist. Es ist das Bestreben, Konflikte gewaltfrei zu lösen und möglichst im Wege der Prävention. Prävention ist bekanntlich die beste Therapie. Es gibt immer wieder Fälle, wo auch ohne Prävention deutlich finanzielle Mittel gespart hätte im Vergleich zu den Kriegen, die wegen versäumter Prävention dann stattgefunden haben.
0: Welche Einschränkungen haben Sie denn?
1: Ich habe keine Einschränkungen. Also das, die einzige Einschränkung ist die Grenzen, die äh, jede Person im Rahmen ihrer Kraft hat dafür. Aber schauen Sie sich an beispielsweise in der Ukraine, es gibt Berichte immer wieder von Menschen, die in der Ukraine zivilen Widerstand leisten, indem sie ohne Waffen sich vor russische Panzer stellen und die russischen Soldaten das respektieren.
0: In meiner Vorstellung will man mit einer pazifistischen Grundhaltung in seinem Leiden dem Aggressor seine moralische Verwerflichkeit zeigen. Nur, was ist, wenn das den nicht kümmert?
1: Die Gefahr äh, gibt es immer. Das hängt sicherlich auch von der, von der Breite eines solchen Widerstands ab, wie viele Menschen daran teilnehmen und äh, wie dann aufgrund von, von schieren Mengen ein solcher Eindruck entsteht.
0: Konkret, was empfehlen Sie Selenskyj? Kapitulation?
1: Ich empfehle äh, Präsident Zelensky äh, weiterhin an seinem eigenen Vorschlag festzuhalten, Neutralität äh, für die Ukraine. Ich äh, em empfehle... Ihnen weiterhin dazu aufzurufen, dass der Westen alles tut, was er tun kann, um diesen Krieg zu beenden. Dazu zählen richtigerweise Sanktionen. Es würde auch ein Öl- und Gasembargo dazu zählen, weil ein solches Embargo deutlich schneller wirkt als Waffenlieferungen. Waffenlieferungen äh, ziehen einen Krieg in die Länge und sorgen, also durch, dadurch entstehen mehr Tote und der Krieg wird immer brutaler. Und vor allem kommt es aber jetzt auch auf, auf diplomatische Lösungen an. Also das, es wäre wichtig, dass die NATO diesen Vorschlag von Präsident Zelensky für eine Neutralität der Ukraine stärkt, unterstützt, statt äh, wie geschehen dazu aufzurufen, dass, dass Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden. Das wird sicherlich nicht die Verhandlungen mit, mit Russland fördern.
0: Nochmal konkret, also lieber nicht kämpfen, lieber am Leben bleiben, auch unter russischem Joch?
1: Nein, äh, gewaltfrei handeln ist, ist durchaus widerständiges Handeln. Das heißt, kämpfen im, im Sinne des zivilen Widerstands, den ich genannt habe. Also ich fände es auch gut, wenn Ursula von der Leyen, die insbesondere die russischen und belarussischen Soldaten dazu aufrufen würde, den Kriegsdienst zu verweigern und zu desertieren. Und wir fordern Asyl für russische, belarussische und ukrainische Soldaten. Das wäre ein, ein weiterer, konkreter Beitrag zur Beendigung dieses Krieges.
0: Das heißt, Sie stellen auch in Frage dieses ukrainische Gesetz, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen?
1: Ja, das stelle ich in Frage, denn die Christdienstverweigerung ist unstrittig ein, ein Menschenrecht. Und äh, das gilt auch für ukrainische Christdienstverweigerer.
0: Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Das alte Diktum von Cicero propagieren ja gerade ziemlich viele. Auch die Werbeauftragte Eva Högel hat hier kürzlich im Podcast sich als Pazifistin bezeichnet, verteidigt aber gleichzeitig die 100 Milliarden Euro zusätzlich zu den fast 53 Milliarden für die Bundeswehr. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, ähm, Ihr Kollege Stefan Cornelius, der verwendet gerne dieses Zitat das Zitat ist einfach äh, falsch. Wenn wir den Frieden wollen, dann müssen wir uns auf den Frieden vorbereiten. Und das heißt, eine äh, Umwidmung dieses, äh, dieser 100 Milliarden für zivile Zwecke, beispielsweise den Ausbau der sozialen Verteidigung hierzulande und den Einsatz von Friedensfachkräften und Polizisten im Ausland. Alles um die eigene Widerstandsfähigkeit und den die Prävention auch internationaler Konflikte zu fördern. Und grundsätzlich sind wir ein großer Gegner dieser 100 Milliarden. Denn die zentrale Frage ist, wollen wir der drittgrößte Militärstaat noch vor Russland sein? Und in dem Zusammenhang äh, ist auch diese Dimension der 100 Milliarden überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn, wenn wir im Rahmen einer militärischen Abschreckungslogik von dem Schutz der osteuropäischen NATO-Staaten ausgehen und Aufrüstung dieser Staaten, dann kommt man nie und nimmer auf 100 Milliarden auf diese Größenordnung von Ausgaben. Das hat also gar nichts mit diesem Anlass, dem wir im Moment sind, zu tun und es nutzt der Ukraine überhaupt nichts.
0: Außenministerin und der Kanzler haben wählen dramatische Worte. Scholz spricht von einer Zeitenwende. Ist es nicht einfach mit dem Pazifismus der vergangenen Jahrzehnte vorbei?
1: Nein, die Lösungsansätze des Pazifismus sind gefragter denn je. Ich, also die, die militärischen Scheinlösungen, die haben versagt. Und die militärische Hochrüstung, die wir bisher schon hatten, die hat uns keine Sicherheit vor dem russischen Angriff verschafft. Der Westen gibt 16, 16 Mal so viel Verrüstung aus wie Russland und das hat uns nicht vor den russischen Streitkräften geschützt. Wir brauchen eine wirkliche Sicherheit und die wirkliche Sicherheit ist mit militärischen Mitteln nicht herzustellen.
0: Sie haben es vorhin erwähnt, ich bemerke selbst eine Militarisierung der Sprache in der Politik, aber auch teilweise in den Medien. Etwa wenn meine Kollegen plötzlich von Ostflanke schreiben, ein Begriff des Militärs für die östlichen Grenzen der NATO. Ist das einfach nur gedankenlos?
1: Ja, es ist gedankenlos und es gehört auch leider zu den Zeiten des Krieges dazu, dass eine Verrohung, eine Militarisierung der Sprache, teilweise auch der Umgangsformen dann, dann eintritt. Aber das ist, fürchte ich, von einer Kriegssituation nicht wegzudenken.
0: Was halten Sie für die Ursachen von Krieg und inwieweit spielt Nationalismus dort eine Rolle?
1: Nationalismus spielt eine Riesenrolle. Schauen wir uns Präsident Putin an, der ganz offenkundig ein ein großer Nationalist vor dem Herrn ist. Und der Nationalismus ist ja in anderen Ländern durchaus auch ausgeprägt. In der Reihe von Ländern, Nationalismus ist sicherlich heutzutage eine der größten Gefahren, mit denen, denen wir es zu tun haben. Sicherlich spielt auch Machtstreben eine große Rolle im Falle von von Präsident Putin. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es eine Verhandlungslösung selbst mit ihm gibt, entlang der Linien, die ich skizziert habe. Und es muss sie geben, denn es gibt leider keine Alternative dazu, auch mit Putin zu verhandeln. Da kommen wir nicht dran vorbei.
0: Herr Schwörer, eine hypothetische Frage, aber gestern war so vieles hypothetisch, dass heute Realität ist. Wie nah, glauben Sie, ist der Dritte Weltkrieg?
1: Also ich glaube nicht, dass er nah ist, weil ich glaube, dass Putin seine äh, Drohung, Atomwaffen einzusetzen, dass er davon nicht gebraucht macht. Aber diese Atomkriegsgefahr, die uns jetzt deutlicher geworden ist, die ist ein deutliches Signal, dass wir uns auf den Weg zum Atomwaffenverbotsvertrag äh, der Vereinten Nationen machen müssen dass wir dringend Verhandlungen darüber und generell über Abrüstung brauchen. Schauen wir uns an Mittelstreckenraketen, wie sie stationiert sind bereits jetzt in Europa. Die haben eine Vorwarnzeit von circa drei Minuten, das heißt von Abschuss bis zum Einschlagen im Ziel. So ein, ein Abschuss ist dann gar nicht mehr aufzuhalten. Das zeigt, wie dringend und, und von der Sache her geboten, Abrüstungsverhandlungen wären und der Kalte Krieg hat gezeigt, solche Verhandlungen können auch ein kleiner Schritt in Richtung Vertrauen
0: schaffen. Die Ostertage sind traditionell die Zeit der Friedensmärsche, die vergangenen Jahrzehnten mit immer weniger Teilnehmern. Wie viele Menschen erwarten Sie jetzt?
1: Ich erwarte mehr äh, Teilnehmerinnen an, an den Ostermärschen als in der Vergangenheit, auch weil die Friedensbewegung sehr klar diesen Angriffskrieg auf die Ukraine äh, verurteilt hat und weiterhin verurteilt und weil wir eine äh, Bündnisbreite mit erwähnten Großdemonstrationen erreicht haben, äh, die wir so lange nicht mehr hatten mit Umweltgruppen, mit Kirchen und Gewerkschaften. Ich glaube, dass das auch die Ostermärsche positiv beflügeln wird und ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass die Teilnahme äh, daran möglichst groß ist. Ich ich glaube auch, dass eine zunehmende Anzahl von Menschen ähm, aufgebracht sind wegen äh, dieser diese 100 Milliarden, wegen der Aussicht, dass Deutschland drittgrößter Militärstaat wird. Und eine zunehmende Anzahl von Menschen möchte sich das nicht gefallen lassen. Die Ostermärsche sind eine sehr gute Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen.
0: Herr schwöre ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Langenau. Beginnen wir mit einer Nachricht, die in normalen Zeiten vielleicht noch nicht einmal eine Meldung wäre. Jens Stoltenberg lässt ihn die Pflicht nehmen und verlängert als NATO-Generalsekretär um ein Jahr. Eigentlich hätte der 63-jährige Stoltenberg in einem halben Jahr Chef der norwegischen Zentralbank werden sollen. Dass er jetzt als NATO-Chef verlängert, zeigt, wie ernst die aktuelle Lage und das aggressive Agieren Russlands eingeschätzt wird. Ganz aktuell hat das Militärbündnis außerdem die Fähigkeit zur Abwehr von chemischen, biologischen und atomaren Bedrohungen aktiviert, den sogenannten ABC-Waffen. In Deutschland sollen alle Bürgerinnen und Bürger entlastet werden und zwar mit einer einmaligen sogenannten Energiepauschale. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Zudem sollen für drei Monate die Energie- und Spritpreise gesenkt werden und der öffentliche Personennahverkehr wird günstiger. Weiterhin werde man schnellstmöglich für jedes Kind einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro auszahlen zur Abfederung besonderer Härten für Familien, wie es heißt. Empfänger von Sozialleistungen bekommen eine weitere Einmalzahlung von 200 Euro. Corona und Krieg zeigen, dass es die vermeintliche Normalität nicht gibt. Aber daraus kann auch Gutes entstehen. Was? Das lesen Sie im Magazin, das der SZ traditionell am Freitag beiliegt. Oder bereits ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Danke an Pega Julia Meggendorfer fürs Einlesen und Ihnen danke fürs Zuhören und die Waffen nieder. Werbung.
1: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle
0: Infos findet ihr auf allianz.de slash Leben.